0: Hallo und willkommen beim Quarterlife-Podcast. Ich bin dein Host Vince und wir reden hier über alles, was uns in den 20ern so bewegt. Ich bin heute mit einer neuen Solo-Episode zurück zum Thema Social Media. Ich habe vor kurzem die Netflix-Doku The Social Dilemma angeschaut und mir direkt danach vorgenommen, eine Podcast-Folge zu dem Thema aufzunehmen. Wir sind ja die letzte Generation, die noch ohne Social Media aufgewachsen ist, beziehungsweise ist Social Media mehr oder weniger mit uns groß geworden. Und wir haben ja noch die ganze Entwicklung mitbekommen, so von Instant-Messengern wie ICQ und MSN über SchülerVZ bis zu den großen Social Media Plattformen, die wir heute kennen. Und ja, ich erzähle euch jetzt mal von meiner Hassliebe mit den sozialen Medien. Wir reden über die Schattenseiten und Chancen und philosophieren über die Zukunft von Social Media. Viel Spaß! Ich denke, für den Anfang ist es eine ganz gute Idee, wenn wir mal eine kleine Reise in die Vergangenheit machen. Und zwar zu meiner ersten Erinnerung mit Social Media. Ich würde sagen, dass das für mich ICQ war. Das war damals einer der Instant-Messaging-Dienste, also wo man chatten konnte, Spiele spielen konnte und ja Fotos austauschen konnte und so. Und das war für mich wirklich das erste große Ding, das ich auch regelmäßig benutzt habe. Da habe ich mich dann mit meinen Freunden verabredet und wir haben dann abends alle an unseren PCs gehockt und äh, miteinander gechattet. Und damals hatte hatte man ja auch noch eine ICQ-Nummer, die man dann ausgetauscht hat, so wie man ansonsten Handynummern getauscht hätte. Und ja, das war für mich auf jeden Fall das erste große Ding. Und was danach kam, war SchülerVZ. Das haben wahrscheinlich auch die meisten von euch benutzt. Und dort hatte man dann ja auch Gruppen, Buschfunk, irgendwelche Gästebucheinträge. Und ja, da hat es glaube ich auch so ein bisschen erst begonnen, dass man sich online selbst dargestellt hat. Das nächste große Ding, was wir dann ja auch noch bis heute haben, ist halt Facebook und ich muss sagen, dass ich da auch schon ja, eher jemand war, der spät gewechselt ist. Eigentlich immer, wenn irgendwie eine neue Social Media Plattform am Start ist oder war, ähm, bin ich eigentlich immer einer der Personen gewesen aus meiner Freundesgruppe, die eher spät dorthin gewechselt haben. Einfach weil ja, mich das gar nicht so krass interessiert hat. Aber ich bin dann auch auf Facebook gewechselt und ja, zum Beispiel Snapchat habe ich komplett äh, ausgelassen, ist an mir vorbeigegangen. Ich hatte die App mal fünf Minuten, aber habe das dann auch gleich aufgegeben. Und ja, irgendwann ist dann Instagram dazugekommen und TikTok. Gegen TikTok habe ich mich ehrlich gesagt sehr lange gewehrt, wie wahrscheinlich viele von euch. Habe ich das erst, ja, zur Zeit der Corona-Pandemie ähm, heruntergeladen und ja, habe doch Gefallen dran gefunden. Das ist zwar ein ziemlich großer Zeitfresser, aber man findet dort auch wirklich viele coole, kreative Sachen, muss ich sagen. Und ja, ich muss aber auch sagen, dass ich relativ froh bin, dass ich nicht mit Social Media aufgewachsen bin. Also mein Selbstwertgefühl in meiner Kindheit, Jugend war sowieso schon jetzt nicht äh, so super. Und ich denke wirklich, dass ja, Social Media da nicht positiv zu beigetragen hätte. Und ja, ich bin auch mal echt gespannt, wie unsere ja, Nachfolgegeneration so daraus hervorgeht, äh, mit Social Media aufgewachsen zu sein. Klar haben die natürlich auch viel früher dann den Umgang damit gelernt, aber ich denke, dass das auch, ja, auf jeden Fall seine Schattenseiten hat, wenn man zu früh auf Social Media unterwegs ist. Gehen wir mal ein bisschen über zu meiner jetzigen Beziehung mit Social Media. Ich würde auf jeden Fall sagen, dass es eine Hassliebe ist. Ich denke, Social Media und das Internet haben sehr viele positive Seiten, aber natürlich auch die hässlichen Seiten der Menschen ähm, zeigen sich dort. Im weitesten Sinne könnte man ja auch sagen, dass Social Media mein Job ist. Also klar, als Content Creator kommt man um Social Media nicht wirklich herum, aber ich würde jetzt zum Beispiel nicht sagen, dass YouTube eine klassische Social Media Plattform ist. Ich denke, für viele Leute ist Social Media auch ein riesengroßer Zeitfresser, mich eingeschlossen. Also für mich sind auf jeden Fall TikTok und YouTube die schlimmsten Plattformen, auf denen ich super viel Zeit verbringe. Ich würde zwar nicht sagen, dass ich auf YouTube zum Beispiel Zeit verschwende, weil ich dort wirklich viele coole Creator gefunden habe, deren Inhalte mir gefallen und auch einen Mehrwert bieten. Aber zum Beispiel auf TikTok, ja, verschwende ich dann schon gerne mal die ein oder andere Stunde in der Woche und das ist halt wirklich nicht so gut, weil man dann ja zum Teil einfach den Fokus und die Konzentration von den wichtigen Dingen im Leben verliert. Ich denke auch, dass das halt ein bisschen daran liegt, dass unser Gehirn nicht darauf ausgelegt ist, mit Social Media und so vielen Eindrücken zu leben... Denn, ja, wenn man auf Social Media unterwegs ist, kriegt man ja oft diese Instant Gratification, man sieht irgendwas Neues, Cooles, wird irgendwie unterhalten und deswegen, ja, ist es halt super schwer, dann das Telefon einfach wegzulegen und, ähm, ja, seinem Tag zu folgen. Zumindest geht mir das ab und zu mal so, ähm ich würde Social Media aber auch auf keinen Fall verteufeln, einfach weil ich denke, dass es auch viele positive Seiten hat und auch viele Chancen bietet. Zum Beispiel hat man über Social Media die Möglichkeit, gleichgesinnte Menschen zu finden, wenn man zum Beispiel ja, ein sehr nischiges Interesse hat oder Teil einer Minderheit ist. Und ja, wenn man dann zum Beispiel Teil der LGBT-Community ist und irgendwie auf dem Dorf lebt oder in einer nicht so progressiven Stadt, dann hat man auf jeden Fall die Möglichkeit, im Internet Gleichgesinnte zu finden, sich auszutauschen und sich einfach weniger alleine zu fühlen. Ich denke, man hat dieses Jahr auch nochmal mehr denn dir gesehen, was für eine große Rolle Social Media bei der Organisation von sozialen Bewegungen und Widerständen spielt. Man denke nur an Black Lives Matter, an Fridays for Future, die Aufstände in Belarus, Libanon etc. Und dort hat es auf jeden Fall eine riesige Rolle gespielt, dass die Leute sich über Social Media organisieren konnten. Und so konnte natürlich auch eine größere globale Awareness für die Themen geschaffen werden. Noch eine Sache, die zwar nicht neu ist, aber die ich dieses Jahr nochmal vermehrt beobachtet habe, ist, dass eben Social Media auch ja, Jobchancen bietet. Dass man über das Internet entweder sein bestehendes Business promoten kann oder man hat jetzt ja auch gesehen, dass in der Quarantäne viele Leute irgendwie einen Podcast gestartet haben, einen YouTube-Vlog gestartet haben etc. und damit auch Geld verdienen können. Und ich denke, dass generell einfach Social Media dazu geführt hat, dass einerseits, klar, gibt es mehr Fake News, aber andererseits ist halt auch demokratisierter, wer irgendwie Menschen erreichen kann und Informationen verbreiten kann. Fake News ist ja auf jeden Fall auch schon mal ein Stichwort, wenn wir jetzt mal über die Gefahren von Social Media sprechen. Und die Doku The Social Dilemma auf Netflix war ja als auch der Grund dafür, dass ich dieses Podcast-Thema gewählt habe, weil mir das nochmal sehr viel zum Nachdenken gegeben hat. Ich fand die Doku auf jeden Fall sehr gut. Sie war etwas lang und etwas Dramatisch gestaltet, aber sie hat auf jeden Fall nochmal ein paar gute Punkte aufgebracht. Ich denke, viele von euch haben den Satz schon mal gehört, äh, wenn etwas kostenlos für dich ist, bist du wahrscheinlich das Produkt. Und ja, das hat diese Doku auf jeden Fall nochmal sehr, sehr verdeutlicht. denn ja, es ist einfach die Realität, dass Social Media Plattformen irgendwie nicht dafür designt sind, dass sie möglichst ja gut und äh, sicher für uns sind, sondern sie sind einfach dafür designt, dass eben möglichst viel Werbung ausgespielt wird und unsere Sicherheit spielt da einfach nicht so eine große Rolle. Mir ist dann auch nochmal bewusst geworden, wie sehr sich Social Media in den letzten zehn Jahren verändert hat. Denn als Facebook gestartet ist, war der Feed noch chronologisch, der Feed hatte noch ein Ende und es gab auch noch gar keine Werbung auf Facebook. Inzwischen sind die meisten Social-Media-Plattformen ja so designt, dass man endlos weiter nach unten scrollen kann und dass wir einen Feed haben, der nicht chronologisch ist, sondern der von einem Algorithmus bestimmt wird, der möglichst gut versucht, uns zu verstehen und uns dann nur anzeigt, was wir auch unbedingt sehen wollen. Während wir Social Media benutzen, werden halt auch unglaublich viele Daten über uns gesammelt. Ich denke, das ist den meisten von uns bewusst, aber das blendet man halt auch super schnell aus. Und ich muss wirklich aus Erfahrung sagen, dass ja, personalisierte Werbung funktioniert. Ich verbringe relativ viel Zeit auf Social Media und oft ist es wirklich so, dass ich Werbung bekomme, die mich tatsächlich interessiert. Und es ist auch ja schon das ein oder andere Mal vorgekommen, dass ich Dinge, die mir auf Facebook oder Instagram beworben worden, gekauft habe. Zum Beispiel habe ich gestern Infos über dieses Mikrofon, mit dem ich gerade aufnehme, nachgeguckt und ja, heute habe ich dann festgestellt, dass auf Instagram mir direkt ähm, die Seite von dem Hersteller vorgeschlagen wurde. Und ich habe noch nicht mal äh, Instagram oder Facebook dafür benutzt, sondern Google. Ich finde es auch eigentlich echt krass, wie sehr wir dem Ganzen ausgeliefert sind. Also es sind halt wirklich ein paar riesige Internetunternehmen, Facebook, Google und Amazon, denen halt das halbe Internet gehört und wenn man nicht irgendwie ja, komplett hinter dem Mond leben möchte und gar keine Online-Dienste benutzen möchte, kommt man eigentlich gar nicht drum herum, dass die auch Daten über einen sammeln. Ich denke halt auch, dass das ein Bereich ist, der bisher sehr schwach reglementiert wurde, bedeutet so... Gesetze und irgendwelche Regularien, die ziehen jetzt alle erst sehr, sehr zeitverzögert nach. Aber ich denke, dass sich da in der nächsten Zeit auch noch sehr viel tun wird. Noch ein interessanter Aspekt, auf den die Doku eingegangen ist, ist, dass ja, das heutige Social Media zur Spaltung äh, der Gesellschaft beiträgt durch die Filterbubbles. Ich weiß nicht, ob ihr den Begriff von der Filterbubble schon mal gehört habt, aber das bedeutet im Prinzip, dass ihr selbst in euren Social Media Kanälen in einer Filterbubble seid, weil die... Algorithmen euch nur Inhalte zeigen, die euch gefallen, die eure bestehende Meinung bestärken. Und das führt eben dazu, dass es insgesamt extremere Meinungen gibt, dass die Gegenseite immer schwerer verstanden wird und ja, das trägt natürlich auch dazu bei, dass ja mehr Gewalt entsteht und dass der Dialog so ein bisschen verloren geht. Dazu kommt dann natürlich auch noch, dass Social Media auch sehr gut für Propaganda, Manipulation und Fake News genutzt werden kann. Ich glaube auf jeden Fall, dass die Doku sehr gut zeigt, dass Social Media sehr reale Auswirkungen auf die Politik, auf unsere Gesellschaft und auf die Welt hat. Und deswegen ja, sollten wir das Thema auf jeden Fall im Auge behalten und nicht zu leicht nehmen. Wir haben die letzten Jahre ja auch immer wieder gesehen, dass autoritäre Staaten irgendwie das Internet abschalten, um irgendwelche Demonstrationen und ja, Demokratiebewegungen zu verhindern. Dementsprechend kann man auf jeden Fall sagen, ja, dass das Internet sehr, sehr viel Macht hat und dass es eben sowohl für Gutes als auch Schlechtes genutzt wird. Jetzt möchte ich aber auch noch mal irgendwie ein bisschen in die Zukunft schauen und ein bisschen darüber nachdenken, wo es mit Social Media und dem Internet hingehen könnte. Wir müssen auf jeden Fall aufpassen, dass diese Internetgiganten nicht zu große Macht bekommen. Ich meine, es ist krass, wie viel Macht sie jetzt schon haben. Vielleicht sogar mehr als einige Regierungen, einfach weil sie einerseits arsch viel Geld haben und weil sie halt auch großen Einfluss auf der gesamten Welt haben. Das, denke ich, müssen wir auf jeden Fall im Auge behalten und ich denke, dass da in der Zukunft noch einige Regulationen kommen, hoffe ich zumindest. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es in Zukunft relativ starke, globale, große Gegenbewegungen gegen ja, große Internetfirmen geben könnte. Aber ich denke, es ist ziemlich sicher, dass das Internet und Social Media eine immer größere Rolle in unserem Leben spielen werden. Denn, ja, ich meine, man muss sich nur umschauen, was es jetzt schon alles so gibt. Irgendwie WLAN, Toaster, Kühlschränke, alles ist mit dem Internet verbunden und ich denke, das wird sich auch noch weiterentwickeln. Ich denke, dass es auch immer mehr Wearables geben wird, also irgendwelche Smart-Brillen oder Klamotten, die dann auch irgendwie, ja... Daten über uns sammeln und mit uns interagieren und ich meine, jetzt haben wir halt auch schon ein Gerät, ein Smartphone, was wir halt fast den ganzen Tag bei uns tragen und das natürlich auch ja, super viel Daten sammelt, aber auch, ja klar, super sinnvoll, nutzbar ist und viel Potenzial für Positives bietet. Das Social Dilemma hat mich auf jeden Fall noch nicht dazu gebracht, alle meine Social Media Kanäle zu löschen, aber es hat mir auf jeden Fall nochmal einen sehr, sehr starken Denkanstoß gegeben. Ich frage mich gerade, muss ich das als Werbung kennzeichnen, weil ich hier über einen Netflix-Film rede? Das ist unbezahlte Werbung. Ich weiß noch nicht, wie man das in Podcast markiert, aber äh, you know. Ich wurde auf jeden Fall nicht dafür bezahlt. Und jetzt als, als nächstes beantworte ich auch noch drei Fragen von euch, denn ich habe euch auf Instagram um ein paar Q&A-Fragen gebeten und ich möchte auch in Zukunft am Ende von jeder Solo-Folge ein paar Fragen von euch beantworten. Die erste Frage ist, würdest du lieber in der Zukunft oder in der Vergangenheit wiedergeboren werden? Also ich finde die Frage sehr, sehr schwer, denn wenn ich an die Vergangenheit denke, denke ich besonders als schwuler Mann daran so, nee, 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 lass mal lieber nicht machen. Ähm, das wäre eine schlechte Idee. Und äh, wenn ich an die Zukunft denke, sehe ich halt mit dem Klima, mit äh, der Gesellschaft auch sehr, sehr viele Probleme. Aber ich denke, ich würde lieber in der Zukunft wiedergeboren werden und darauf hoffen, dass die Menschheit ihren Shit-Together bekommen hat und dass wir ja auf dem Planeten noch leben können dass da noch irgendwie ein bisschen schöne Landschaft ist und dass wir auch gesellschaftlich uns vielleicht in eine positive Richtung entwickelt haben. Deswegen würde ich auf jeden Fall ja, die Zukunft bevorzugen. Die nächste Frage ist, wie viel Zeit geht ungefähr in ein YouTube-Video rein? Das kann ich nicht so ganz pauschal beantworten. Das ist natürlich von Video zu Video ein bisschen unterschiedlich. Aber allgemein würde ich sagen, dass ich für ein YouTube-Video circa 20 bis 30 Stunden investiere. Also es ist schon wirklich sehr viel Arbeit. Ich muss das ja Erstmal die Idee haben, muss das dann skripten, muss dann aufbauen zum Drehen, Drehen und ja, vor allem der Schnitt beansprucht sehr, sehr viel Zeit. Also für ein YouTube-Video, was ich schneide, brauche ich bestimmt ja, sechs bis zwölf Stunden zum Schnitt mindestens. Und auch danach äh, muss ja noch ein Vorschaubild erstellt werden, ein Titel muss gefunden werden, eine Beschreibung muss geschrieben werden und promotet werden muss das auch. Also in ein YouTube-Video investiere ich wirklich ja, 20 bis 30 Stunden mindestens. Und die dritte und letzte Frage, die ich am Q&A heute beantworte, ist, wer ist eine Inspiration für dich und was bewunderst du an dieser Person? Ich finde die Frage auf jeden Fall ein bisschen schwierig zu beantworten, weil ich glaube ich jetzt nicht eine Person in meinem Leben habe, die ich super inspirierend finde in allen Lebensbereichen, ähm, sondern ich denke, dass es da einige Menschen gibt, ähm, bei denen ich mir denke, wow, das ist echt äh, krass und da kann ich mir eine Scheibe abschneiden. Das ist einerseits natürlich Menschen, die ich persönlich kenne aus meinem Privatleben, so meine Familie, meine Eltern, meine Schwester oder auch enge Freunde. Aber es gibt natürlich auch Künstler, Künstlerinnen, ähm, die ich sehr inspirierend finde. Und ähm, ja, es fällt mir jetzt schwer, da äh, Einzelne zu nennen. Aber ich kann es ja mal versuchen. Also, wer mir jetzt spontan einfällt, ist zum Beispiel Brene Brown. Das ist eine äh, Autorin und Forscherin. Ähm, Casey Neistat, äh, sehr bekannter YouTuber oder... Lord, die Musikerin. Also, ja, ich glaube, damit müsst ihr euch jetzt erstmal zufrieden geben. Äh, ansonsten müsste ich mir, glaube ich, nochmal länger über die Frage Gedanken machen. In der nächsten Solo-Folge wird es um das Thema Weltschmerz gehen. Wenn du eine Frage zu dem Thema oder generell irgendeine Frage an mich hast, die im Podcast äh, beantwortet werden soll, dann schreib mir gerne eine Direct Message auf Instagram oder ich werde bestimmt auch nochmal in meiner Instagram-Story nach Fragen zu dem Thema fragen. Schön, dass du dir die Folge angehört hast und wenn du mich unterstützen möchtest, freue ich mich sehr über eine Review auf Apple Podcast oder wenn du den Podcast mit deinen Freunden teilst. Ich meine, der Podcast ist jetzt noch sehr jung, sehr klein und äh, wie ihr wahrscheinlich wisst, kann man Podcasts nicht so einfach promoten äh, wie andere Formate. Dementsprechend bin ich ein bisschen darauf angewiesen, dass ihr den Podcast äh, mit Mundpropaganda ein bisschen weiter verbreitet. Ähm, du findest auch meinen YouTube-Kanal und mein Instagram in den Show Notes, wenn du noch mehr Stuff von mir auschecken möchtest. Und dann hören wir uns hoffentlich in zwei Wochen zur nächsten Folge wieder. Bis dann!